0: Quem fala é Fábio Andrade E esse é mais um episódio do seu Desabafo de um cristão E eu tenho certeza que Deus Em alguns momentos iria preferir ser sujo. E aí galera, quem fala é Pedro Andrade E hoje novamente eu não tenho
1: Prazo de efeito porque o Fábio me passou A pauta duas horas antes da, da gravação Ah
0: ah, meu pai! Essa é a muleta, já ouviu, não sei. Vocês estão vendo, ah, ouvintes, não é que que... Os,
1: os ouvintes têm que saber quem tu és, de verdade.
0: Então, podemos começar a gravação, meu jovem? Vamos lá, vamos
1: lá, é nóis.
0: Você está, pelo menos, com a pauta aberta aí? Ah,
1: a tá aberta aqui na minha frente, no meu
0: computadorzinho. Isso. Ah, beleza, então. Beleza, então. Mas a questão é, o que é a adoração? O que seria ah, uma adoração? A gente já falou bastante, mas a questão é, o que não é adoração? E é isso que nós vamos falar. Então, fica conosco, que após o nosso... Nossas musiquinhas, nós vamos para o episódio Não é adoração Os judeus, eles têm todo um respeito Para se dirigir a Deus né? Então eles não chamam, por exemplo, Deus pelo nome eles, Os judeus, eu não sei se você sabia Eu acho que sabia porque você é o mestre da teologia Os judeus, eles chamam Deus de Hashem ou seja, o nome, tudo para não chamar Deus assim, de uma forma é, muito coloquial e aí o interessante é que Jesus Cristo, enquanto, enquanto estava fisicamente na terra Ele deu um nome para Deus que escandalizou a opinião pública de Israel Escandalizou fariseus, estaduceus, escandalizou todo mundo Jesus chamou Deus de Abba E Abba era um termo coloquial que as crianças judias usavam para o seu pai E aí Jesus ele vai falando, de uma forma bem simples e direta Que a, a verdadeira adoração começa com, uma, com intimidade e não religiosidade tem até um texto em Romanos que diz assim porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus porque não recebeste o Espírito de escravidão para outra vez estar em temor mas recebeste o Espírito de adoção pelo qual chamamos, clamamos Abba Pai e aí beleza, isso adoração, tudo, mas o que não é adoração? E aí eu quero convidar a abrir a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 1. Você vê o livro de Isaías, é um livro bem, bem importante na, na história da igreja, tanto que o livro de Isaías ele é citado... Pelo menos 21 vezes na, na, no Novo Testamento. Né? Um dos livros mais citados, inclusive, é o livro de Isaías, né? que tem como tema do livro A Salvação. E aí vamos começar lendo Isaías, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 a 3, que diz assim, Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele veio a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Acasias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó, terra, porque fala ao Senhor. Criei filhos, e aos os mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedora do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então você vê Deus aí chutando o pau da barraca e botando para fora aquilo que ele sente. Então, o interessante é que em vários momentos na Bíblia, você vê Deus desabafando, como Ele está fazendo aqui. Então, convido você agora a pular para o verso 9, que diz assim, Se o Senhor dos Exércitos não deixaram algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, voz príncipe de Sodoma, Prestai ouvidos a lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Ou seja, é, Isaías fazendo comparação de Israel com Sodoma e Gomorra. E olha o que ele diz no verso 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura dos animais menés, é, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando virdes para comparecer de mim... Quem pediu isso de vossas mãos? E quem pediu que vocês pisassem nos meus átrios? Olha só, Deus falando. Deus falando aqui da adoração direta do povo. Porque os cultos de louvor naquela época era a oferta e eram o sacrifício de animais. Então ele disse assim, eu já tô. Olha, no verso 11, eu tô farto disso. E o que me chama a atenção é, é o verso 12. Quem mandou vocês pisarem nos meus atos? Se fosse uhum. trazer para o nosso tempo atual, contemporâneo de hoje em dia, seria Deus dizendo: Quem foi que abriu a porta da igreja para vocês entrarem? E aí no verso 13 diz assim: não tragais mais ofertas. O incenso para mim é abominação, ou seja, a adoração de vocês para mim é abominação. E também as festas de lua nova e os sábados, a convocação das congregações, eu não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, ou seja, os cultos de vocês, as campanhas de vocês, aborrecem a minha alma, já me são pesadas e já estou cansado de sofrer. Pelo que, quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha a profundidade do desabafo de Deus, ele diz assim, olha eu não aguento mais os cultos de vocês, eu não aguento mais sofrer isso, para não para, não marca mais culto não, não faz mais nada na igreja desliga a mesa de som desliga a luz, manda todo mundo embora eu não quero a adoração cara, você já parou pra pensar meu, meu jovem mancebo o quão pesado é isso? É muito, é muito interessante a gente parar pra pensar sobre isso, porque
1: eu vou dar um exemplo aqui, que eu tô eu tô fazendo uma, uma exposição da carta de romanos, aqui na igreja os domingos, certo? e desde o capítulo 1 e daí a gente vai até o 16 a última agora que a gente fez foi os oito primeiros versículos do capítulo 3 que é onde encerra a primeira a primeira parte, digamos assim, da Carta de Romanos. Nessa primeira, car nessa primeira parte da Carta de Romanos até... O, capítulo 20, o versículo 20 e pouco do capítulo 3, mais ou menos, ele. o objetivo de Paulo é mostrar todo a, a, o pecado da humanidade, incluindo judeus e gentios. E no capítulo 2, ele foca a metralhadora dele, que eu chamo, né? Que é a cacetada que ele dá em todo mundo. Ele Mas não vira é, metralha é aquele louvor, não, né? Não, não é esse louvor. Aí ele, ele pega e vira toda a, a sua força argumentativa no capítulo 2 para os judeus, né? No capítulo 1, ele foca no, 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 nos pagãos, gentios, e daí ele vai pro capítulo. 2 e ele começa a acusar os judeus também e da, a, a, uma das, das coisas mais importantes que tem em todas as acusações que são muitas, eu não vou pregar todos os sermões que eu já fiz aqui, foram acho que três só no capítulo 2, uh, mas uh, a, a, a coisa mais importante que tem uh, de, de mensagem digamos assim, é os judeus não entenderam o que é ser judeu, isso é o mais importante que tem em todo o capítulo 2, até na verdade o início do capítulo 3 de Romanos os judeus não entenderam o que é de fato ser judeu, porque eles acreditavam que ser judeu uh, Uh, e ser salvo, digamos assim, era simplesmente a, li a linhagem sanguínea que eles tinham, uh, simplesmente porque eles eram filhos de Abraão, porque eles tinham recebido os oráculos de Deus, porque eles eram uma raça, digamos assim, superior. Uh, raça ariana. Uma ra é é, é engraçada essa, essa, essa ironia do destino, não é não, cara? Tu não para era. pra pensar. Pois é, então eles, eles acreditavam que eram uma, era uma raça superior, e que uh, 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 o Fábio já falou inúmeras vezes aqui sobre algumas citações do, do, do antigo... Da, da época antiga dos judeus, né, que os judeus diziam coisas assim terríveis sobre os pagãos, sobre os gentios, diziam que Abraão estava na porta do inferno, barrando toda a entrada de, 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 de judeu e empurrando com os pés todos os gentios pra dentro do fogo, coisas parecidas com isso, entendeu? E, e, e É como se o foco de Paulo é, vocês não entenderam o que é de fato ser judeu. E, um, e, e ele expressa isso quando ele diz no capítulo 2 assim, a, a, a circuncisão verdadeira é aquela que é feita no coração, é aquela que é, que é mudada internamente. Então, o que acontece é, trazendo esse pensamento para o que a gente acabou de ver aqui em Isaías, é, desde as épocas antigas, desde o Antigo Testamento, desde do Antigo Testamento o, 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 o Israel, de forma geral, Israel étnico, né, como, como, uh, como povo de, 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 de forma mais abrangente, ele não entendeu aquilo que Deus queria dele. O remanescente fiel, ele sempre esteve lá no meio, como diz o próprio Paulo no capítulo 9 de Romanos, mas o povo de Israel, de uma forma geral, ele não entendeu Entendeu como Deus queria ser adorado Ele não entendeu o que, que Deus queria do seu povo A transformação interna, o caráter Interno, porque a, a acusação que Deus Faz sobre os cultos é Vocês estão trazendo as ofertas pra mim Mas o coração de vocês não foi mudado A adoração de vocês não tá vindo de dentro É uma oferta de Caim, basicamente A acusação mais, mais forte né? É, a oferta que vocês estão trazendo pode até Ser o melhor cordeiro, pode até ser A melhor ovelha, pode até ser A melhor rolinha, pode até ser o o melhor que você tem fisicamente mas não é isso que eu quero a adoração verdadeira que eu busco é a adoração que vem de dentro do coração de vocês do do, do coração circuncidado de vocês ou seja, daquele coração que foi de fato transformado, que a pele de, de, de incredulidade, digamos assim, do coração foi tirada e que vocês foram alcançados pela minha palavra, por aquilo que eu sou e pela salvação que chegou até vocês é, é basicamente esse 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 paralelo que existe entre toda a força do argumento de Paulo em Romanos capítulo 2 e aquilo que a gente vê aqui também, é muito bacana ter esses paralelos do Antigo e do Novo Testamento Porque a gente começa a enxergar essas ligações e, e começa a aprofundar mais o entendimento do texto do Antigo Testamento Que anteriormente a gente não tinha
0: Correto, meu jovem Então você vê aqui, é, com base em tudo isso que o Pedro tem, vem falando Tudo aquilo que a gente está falando Sobre esse paralelo Antigo Testamento, Novo Testamento Você vê que muitas vezes... Eu, eu, eu tenho para mim que Deus é uma... Que, que é, é, apesar dos filmes, muitas pessoas quererem fazer o papel de Deus mas muitas vezes eu, eu fico pensando... Como deve ser difícil ser Deus? Aí você diz assim, ah, Fábio, besteira sua, porque Deus tem todo o poder, é o Criador, tá? Mas você consegue prestar atenção em quanto, muitas vezes, como Deus deve se sentir sozinho? Sabe que muitas vezes eu penso, muitas vezes eu vejo Deus como um pai sem filhos. Não sei se eu tô sendo filosófico demais. Em Mateus capítulo 15, verso 7 a 9, Jesus diz assim, Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo, este povo se aproxima de mim com a boca e honra a com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, olha só, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus fala isso em Mateus, isso é um texto que vem de Isaías, né? É, que a gente tá citando aqui. E o próprio Isaías é, o profeta diz vocês estão com as mãos sujas lá no capítulo 1. Então muitas vezes nós nos preocupamos tanto em, em elevar a Deus uma, um, uma possível canção bonita um instrumental maravilhoso um vocal cheio de melismas mas nós esquecemos que o que importa para Deus é o meu coração, cara. É isso que importa para Deus. Tem uma frase de C.S. Lewis que eu gosto muito, que ele diz assim: A oração que precede todas as outras é a seguinte: Seja o verdadeiro eu, aquele que fala, e seja o verdadeiro tu, aquele a quem falo. Ou seja, eu indo diante de Deus. Com meu coração sincero, não uma coisa de palavras, não uma adoração de palavras, mas algo que vem de dentro de mim. E não só honrar com, com os lábios, que a gente for ver, se a gente for, se cantar bonito ou coisas desse tipo fossem adoração, o Shows Gospel era para ser um dos maiores centros de adoração do universo, porque é o que mais tem de gente cantando nos Shows Gospel, entre outras coisas não está escrito, mas é, é, é essa é a adoração que Deus quer? Que é isso. Mesmo. Eu acho uh, que
1: se, se o, o, o ouvinte quiser uh, ter um, uma, um aprofundamento, digamos assim, depois que ele terminar de ouvir o nosso podcast aqui sobre essa, essa questão de adoração e ver uh, o, o foco de Deus nisso, primeira coisa, leia o livro de Malaquias de forma inteira, é um livro curto, então é fácil de, de você ler, porque o foco de Malaquias ali é mostrar qual é o verdadeiro culto a Deus, esse é, é é, é, é o, o, o centro de argumentação de Malaquias dentro das suas profecias e isso ele faz com um jogo de, 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 de perguntas e respostas que é muito legal de se ver especialmente se você conhece um pouco sobre as línguas originais, fica bem mais interessante de, de ler, mas ainda que você não conheça ainda é um, um livro bem interessante mas leia com atenção, não, não, não dá um, só uma lidinha assim, porque você ouviu eu pedindo pra você fazer isso depois que você terminar de ler, vá no, no, no YouTube e procure o verdadeiro culto a Deus Deus Augusto Nicodemos. Ele tem duas mensagens que foram pregadas na Conferência Fiel de 2016, se eu não estou enganado, que é exatamente sobre esse tema, uma exposição inteira do livro de Malaquias. É algo em torno de uma hora cada pregação, 50 minutos cada pregação, mas vale todo o tempo que você tiver para gastar em relação a isso. É sensacional. E aí, como o Fábio falou, isso foi só um adendo né, para você poder procurar depois, mas uh, sobre o que, falo, o, o que o Fábio falo, falou sobre a, a verdade verdadeira adoração e essa questão da gente pensar que adoração é simplesmente o momento em que nós louvamos a Deus no sentido de, 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 de música, de musicalidade esse é o pensamento mais errado que um cristão pode ter porque se a gente pensar sobre adoração como sendo a expressão da nossa gratidão pela salvação que nós recebemos de Deus e eu coloco dentro desses termos porque fica mais forte ainda aquilo que eu, que eu quero dizer é se é uma expressão de gratidão pela nossa salvação, então toda a nossa vida é uma adoração. Aquilo que nós fazemos do momento em que nós acordamos até o momento que nós deitamos, deve ser adoração. E esse é, é um, um, uma, um dos pontos mais fortes quando nós pensamos também sobre a relação do pecado, porque se o pecado é tudo aquilo que não vem de fé, significa que a nossa vida toda tem que ser vivida por fé desde o momento que nós acordamos até o momento que nós deitamos. E aí quando nós estendemos esse pensamento para dentro da, 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 da caixinha, digamos assim, da adoração, também significa que devemos agradecer a Deus todos os dias do início até o final, adorando a Ele do início até o final do dia, como uma expressão da gratidão daquilo que nós recebemos mais valioso dEle, que é a nossa salvação. Quando nós pensamos dentro desse prisma sobre adoração, a gente começa a perceber o quão pobre nós somos em realmente adorar, o quão fraco nós somos em realmente adorar a Deus, o quão... A, a, a quem, digamos assim, nós estamos de adorar a Deus de fato como Ele merece. E jamais estaremos de fato no nível certo é, de, de adoração a Deus, digamos assim. Mas devemos buscar isso todos os dias e adorá-lo em espírito, em verdade. No nosso trabalho, quando nós entregamos o nosso melhor e as pessoas veem isso em nós, isso é uma forma de adorar a Deus também, entregando o nosso melhor a Deus. No momento em que nós conversamos com alguém, passamos a, 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 a impressão, a sensação para aquela pessoa de que aquela pessoa tá conversando com alguém que é diferente, isso é uma forma de adorar a Deus, porque nós estamos dando testemunho dele através da nossa vida. Então, tudo que você faz com o um coração contrito e quebrantado, com o seu coração transformado, que vem de dentro, é adoração a Deus. Independente se você tá fazendo uma canção ah, maravilhosa com todos os melismas ah, que, que, que existe, ou se você tá simplesmente se levantando e, e fazendo a sua oração matinal de manhã Antes de, de ir trabalhar, entendeu? Para aqueles que fazem
0: Sabe o que eu fico pensando? assim, Porque hoje em dia a adoração ela se resume a, a, a cantar bem e tocar bem Se o que Deus procura fosse realmente cantar bem e tocar bem Deus não viria atrás do ser humano Porque os anjos, com certeza, fazem muito melhor Perfeito. Então, então tem, tem muitas coisas assim que são difíceis de entender Lá em Samuel aproveitando aqui o texto, Samuel capítulo 15, vamos ler do, do verso 22, isso é quando Saul faz um monte de tolices, faz sacrifício que não é, e aí Samuel chega e diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em culto e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra, eis que obedecer é melhor do que se sacrificar e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então é melhor você obedecer a Deus do que ficar cantando, do que ficar louvando. Vamos colocar desta forma aí. Então muita essa questão de adoração tem tido uma inversão muito muito pesada na nossa na nossa época. Que adoração é, nós temos colocado diante de Deus? Será que realmente é adoração? Aquilo que temos levado a Deus. Eu, 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 olha lá em Levítico capítulo 10, conta a história de Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão. Né? Olha, olha, olha o que diz lá. Levítico capítulo 10, verso 1 a 3. Diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele. Ofereceram um fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenar. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se chegarem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Então, olha só, os caras foram ministrar a Deus... E levaram diante de Deus fogo estranho Será que nós não estamos levando a Deus fogo estranho? Como está a nossa adoração diante de Deus? Tem uh, uh, outro texto também que eu quero chamar a atenção É Mateus capítulo 20, verso 25 é Jesus, chamando os discípulos para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro seja, o último, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus ele vai invertendo a polaridade, mas Jesus ele vai invertendo, trazendo para o prisma certo. E muitas vezes no mundo gospel atual, nós invertemos as coisas levando para o prisma errado. Uhum. E aí a gente vai viver. É precisa cantar bem, tocar bem. Precisa por causa do homem que ouve. Eu quero deixar bem claro isso. Porque se você tá só sua coração, tá só você e Deus. Se você cantar com amor e com coração, pode cantar da pior forma possível, da forma mais desafinada do mundo. Para Deus vai ser como uma orquestra sinfônica. Se vier de um coração sincero, confere aí Pedro perfeito, perfeito meu cara e, e, e
1: uma referência muito interessante que a gente pode ter em relação à adoração é o coração quebrantado e contrito que é falado por Davi, quando o Davi e, e assim, é, é muito legal a gente pensar nisso dentro do próprio contexto, porque se a gente for para o Salmo 51 que é quando ele uh, uh, se arrepende pelo pecado que cometeu com o Batseba uh, Davi ele se derrama diante de Deus ele dá, de, de, na, na estrutura que, que ele constrói o salmo ele coloca a primeira parte é, ele uh, confessando o seu pecado, depois ele pede perdão a Deus pelas misericórdias de Deus e tudo, pede para que seja restituído ele fala sobre os seus sentimentos aquilo que ele tem sentido, fala sobre ele não ter uh, seguido a palavra de Deus, fala sobre uh, o, o pecado que ele cometeu contra Deus acima de tudo, depois ele segue na estrutura do arrependimento e depois ele coloca uma atitude de alguém que se arrependeu e no final ele fala assim é, é, restitui a, a, a minha vida né? restitui, uh, me restitui do meu pecado e assim eu vou ensinar aos outros uh, peca transgressores para que não cometam a, a transgressão do seu pecado né? para que não cometam a transgressão da lei então ele fazendo a estrutura certa da, da adoração de arrependimento no caso que Davi faz é primeiro o reconhecimento verdadeiro do pecado ou seja, um coração que sabe reconhecer uh, que, que diante de Deus não é nada que merece toda a condenação Mas sabe também das misericórdias de Deus E daí pula para a segunda parte Que é a parte de pedir perdão E a terceira parte não é simplesmente só pedir perdão Mas se arrepender de fato daquilo E a última parte é mostrar frutos desse arrependimento Que é aquilo que Davi faz no final né? Dizendo que se ele for perdoado e for restaurado Ele ensinará aos outros para que não cometam um o erro que ele cometeu também. Isso mostra a, aquilo que a Bíblia fala sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele não foi um homem perfeito, ele cometeu muitos erros, ele cometeu muitos pecados, pecados terríveis, inclusive, um assassinato indireto, digamos assim, adultério, entendeu? Então ele não foi um cara perfeito, ele foi longe de ser perfeito, mas ele demonstrou durante toda a sua vida o arrependimento e a adoração verdadeira que é derivada desse arrependimento diante de Deus, pelo reconhecimento
0: do nosso pecado diante de Deus, com certeza. Eu quero é, trazer aqui. Vamos para gente, estamos indo para a parte final do episódio, mas eu quero falar aqui o que realmente importa. É, Agostinho. Ele escreveu: pode haver apenas dois amores fundamentais: amar a Deus até esquecer-se de si ou amar-se até esquecer e negar a Deus. Então, que a nossa verdadeira, que a nossa adoração seja verdadeira, seja diante de Deus, seja uma adoração sincera, de um coração sincero. Porque tudo que não é sincero, e não vem de um coração sincero, não é sincero adoração. Então, aqui quem fala é Fábio Andrade. E quanto fizerte, e quando fizerte por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Colossenses 3, 17.
1: Aqui quem fala é Pedro Andrade, e tudo que não provém de fé é
0: pecado.